0: Страница 25А. Кавхея Мудалев. Говорит Гимара. Мы на прошлом уроке обсуждали, остановились на том, что Гимара говорит, что мы понимаем. Бишле, мы мой мы идем, что Мирзикиштей Когда человек говорит, благодарю, благодарю. Или благодарим, благодарим. Выглядит, как будто он благодарит в две инстанции. Дальше говорит Гимара. Когда человек говорит, что за добро будет упоминаться имя Твое, тоже понятно, почему это неправильно. Потому что слышится, что за добро – да, а за зло, за, за что-то что происходит плохое – ло. На самом деле мы же сказали, что не бывает, от Всевышнего не выходит ни добро, ни зло. Все есть следствие нашего поведения. Если мы заслуживаем добра, мы получаем добро. Если мы, не дай бог, заслуживаем исправление через какое-либо зло, через какое-то. Через какие-то трудности и сложности, то это тоже. Гимара говорит, в это да? мы мысли в Мишне. Хая водам обязан человек благословлять на то, что произошло у него плохое. Потеря. Либо имущественное, либо не дай бог. Э Какого-то близкого человека А также, как он благословляет За добро, которое с ним происходит Так Мы как раз нас задали вопрос На прошлом уроке Что значит, почему какое, Что имеется в виду Когда нужно говорить это благословление Барух Даян Аймед Благословен судья справедливый А мы знаем, что стандартно его нужно говорить Это благословение, когда, не дай бог Умирает кто-то из близких родственников Мать, отец Брат, сестра, сын, дочь, жена, не дай Бог, когда семь близких родственников умирают, тогда, говорится, это благословение. Но в шелхонорхе написано, что даже когда человек теряет какие-то большие имущественные потери, он тоже должен благословлять это же благословение. То есть, если он потерял, у него было какое-то имущество, и оно пропало, он должен, тоже он должен благословить Барух Дайна и Например, если у человека был портфель акций на бирже, и он весь стерся. Да, то есть он все, вся, все его состояние, которое было на бирже, там, например, было даже 20 тысяч долларов, да, тысяч долларов, семь тысяч долларов. И он играл с ними пытался увеличить. Так получилось, что он вложил их там в акции одной фирмы, или там, ну, неважно как, в двух фирм и Получилось, что весь его портфель стерлся. Да, на, на языке профессионалов так и называется. Махак это тик. да? В этой ситуации он тоже должен сказать, Брухдаяна и Но что? Но он должен понимать, что... То, что Мишна Бруру говорит, что эти страдания ⁇ это искупление за грехи и получение страданий в этом мире. Искупляет грехи, которые бы в будущем мире человек получал бы бесконечное наказание. Тем, что он страдает в этом мире, он искупляет, он искупляет эти страдания, которые вечные, которые могли бы с ним произойти в будущем мире. Интересно, что наши мудрецы говорят, что страданиями может считаться даже просто какое-то самое малое неудобство. Человек там засунул руку в карман, должен был достать одну монетку, достал другую. Нужно засовывать руку в карман второй раз. Это уже называется, если человек э, понимает, это уже называется какие-то страдания, которые могут искупать грех. То есть, до такой степени человек испытывает какое-то неудобство, если он правильно его воспринимает, если он понимает, что это все от Всевышнего, то даже такими малыми вещами он может искупать, искуплять свои грехи, да? Это такая важная мысль. Ну что, но Гимара понимает, да, Гемора, как бы, возвращаясь к теме нашей геморраб, геморраб понимает, что Всевышний, <кхем> он… От него исходит все, что нам полагается. Все то, что нам нужно, это, не дай Бог, и те вещи, которые нам тяжело воспринимать, тоже. Но, говорит Гимара, они понимают. Почему человек, который говорит, что по поводу гнезда птицы поступают или будут поступать к тебе, милосердие твое, в чем проблема говорить эту фразу? Почему? Еще раз, понятно, почему, когда человек говорит благодарность, благодарю, благодарю или благодарим, благодарим, это выглядит как будто у него есть две инстанции. Почему он должен понимать, что не только за добро упоминается всем Всевышнего, но и за все, что нам полагается, оно должно быть упомянуто. Это тоже понятно, говорю. Не понимает в чем проблема, когда человек говорит по поводу гнезда птицы достанут тебя или дойдут до тебя, дойдет до тебя милосердие твое. В чем проблема, говорит такую фразу? Раши тут поясняет, что имеется в виду. Раши говорит, э, что твое милосердие, оно по по поводу гнезда птицы. Также смело, будь милостив и милосерден с нами. Да? Такая просьба. В чем она проблемная? То есть мы поясняли на прошлом уроке. Человек отгоняет птицу, да, и потом только берет ее яйца или ее птенцов, да. Если он шел по дороге, встретил эту птицу и заповеди в Торе. Кстати, наша недельная глава, обрати внимание на А? Опять. Наша недельная глава. Представляешь? И так все время. Да? У нас на уроке, все время, как бы тема нашей недельной главы. Всегда недельная глава попадает что-то из недельной главы на урок. Мы уже. Надо на самом деле записывать, как бы, все, начать записывать, какая, как это было связано, на какой недельной главе было, и как это было связано с Гимора. что даже не первый даже трактат у нас получается. Окей. Мы говорим, что есть такая. Завы в нашей недельной главе. Что нужно отпустить, э, отослать эту птицу. И только после этого взять э, Яйца или птенцов. В чем суть этой заповеди? С Гемоража сейчас объясняет, в чем проблема такой просьбы? Как бы, как ты милосерден по поводу гнезда птицы, Также же быть милосерден с нами? В чем проблема? Плигиба треморы. спорят в объяснении этого закона два мудреца Талмуда. Бемарава, Иерусалимского Талмуда. Раби Йосиба, Равин, Раби Йосиба, Звида. Рабиоси Баравин и Рабиоси Баразвида спорят, поскольку человек, который так говорит, он как бы сеет э, зависть в творениях, что имеется в виду. Он говорит, человек говорит, что <coughs> Всевышний милосерден по отношению к гнезду птицы, но не э, предполагается как бы из фразы этой, и не слышно, что Всевышний милосерден по поводу всех творений. Нет какого-то особого мило милосердия по поводу Гнезда Птицы. Всевышний милосерден по поводу всех творений. И поэтому неправильно утверждать так же, как ты милосерден по отношению к Гнезду Птицы и также будь милосерден к нам. Это обоснование, оно не... нелогично, как бы оно неправильно. Оно как бы создает зависть Немножко непонятно, как оно создает зависть Что, как, как? Ну, Человек просит на основании Того, что он видит, что Всевышний Он милосерден по отношению к этому гнезду А за это создает зависть По отношению к птицам, да По отношению к, к животным и к скоту, нет Животные с не слышат нас, да в чем здесь, собственно говоря, проблема? Ладно, <звук> они приводят комментарий такой, э -э -э, автор Митивта. Что ангелы, которые являются как бы попечителями каждого творения, они как бы начинают завидовать, поскольку они видят, что их подопечные, птицы, по поводу них есть милосердие? Так пишет магитта руман, да? Имеется в виду, что это как бы создает э, ангелы-попечители каждого вот этого вот вида, это создает между ними какую-то духовную шероховатость, назовем это так. Так объясняют здесь, приводят комментарии. Окей, интересно, да? То есть получается, что эти ангелы, они тоже как бы, сколько они несут ответственность за это творение, то неправильное отношение к этому творению создает у них определенное неудобство. Это то, что мы здесь видим, да? Так, ну, на этого комментария нужно сказать Да? Окей Вихая, Дома Другое мнение Митнейши, ойси, мидойси Вшелакошь, болху, рахмим, веинам, элокзейрус Тут интересно, за принципиальная мысль Тоже это очень концептуальная Что когда человек так говорит, он говорит, что Ты, Всевышний, ты милосерден По поводу гнезда птиц Говорит Получается, что мы считаем, что качество Госбогу – это милосердие. А это не милосердие, это постановление, постановление царя. Неправильно смотреть на эту заповедь, что как бы, мы жалеем, как бы, не мы, Всевышний жалеет эту птицу, и поэтому, поэтому он ее отсылает. Да? Затем он сказал, что сначала отошли ее, а потом ты можешь взять ее яйца или ее птенцов. Если бы. мы же, Почему Тура не дала заповедь вообще не трогает эту птицу? Если бы Тура была как бы книгой зеленых, да? Но сказала, что ты трогаешь птицу? Не трогай птицу. Птица высиживает яйца. Зачем? Дождись, когда она уже высидит, у нее будет уже потомство. И все, и потом, так сказать, как бы можешь там, одного птенца поймать, зарезать его кошерно. Но пока она высиживает яйца, не трогай. Это, не, не, Тура такому не говорит, такой заповедь. Тура говорит заповедь, отогнать! отогнать мать, да? потом только взять детей, эти, яйца или птенцов. То есть, это не, не только милосердие, как бы, да, какое-то постановление, так нужно делать. Хотя в книге Зор написано, что да, книга Зор говорит, что в чем суть этой заповеди. Да, на самом деле непонятно, да? В чем суть этой заповеди? Я от своих учителей слышал, что книга Зор говорит, что когда птица вот так вот отгоняет это пробуждает какое-то очень сильную как бы такую духовную вибрацию милосердия у Всевышнего, и это милосердие потом оно выплескивается как бы на еврейский народ, вот так. Но это все как бы книга Зора, она пояснять, но из геморрой мы здесь видим что не так. Мы Геморрой говорит, что это постановление Творца. И неправильно говорить, что это, поскольку есть милосердие по поводу вот этой птицы. Мы не понимаем, в чем суть этой заповеди. Это нужно, на самом деле, честно признать. Это такой момент, как бы, да? честно уметь признать, что мы не понимаем, в чем суть постановления Творца. Он так постановил. И это одна из основных вещей, как бы, что если мы верим или знаем, да, что Тора – это истина от Всевышнего, то даже если мы не понимаем какого-то логического обоснования, мы не видим в этой заповеди, мы готовы ее делать, потому что мы понимаем, что мы не умнее Творца. Ну, смешно, да? Мы не, не знаем больше, чем он знает, и не, не претендуем на то, что наше понимание, наш гуманизм, как бы, да, он больше, чем его. Он сказал, так сделать, мы делаем. Более того, человек, который, который бы он, он увидел эту птичку, да, у него есть обязанность выполнить эту заповедь, да? Он обязан ее выполнить сейчас. Даже просто вопрос нам, если ему не нужны не курица, как бы не, не птица и не, и не яйца. Не нужны ему. И птенцы ему не нужны. Обязаны он выполнять заповедь или нет? Я помню, что это надо это проверить. Посмотрим, какие комментарии они здесь говорят. Интересно, Рамбам в Морене Вухим, о, они очень красивые, важный комментарии приводят. Рамбам в Морене Вухим, наставник заблудшихся, сюда. Там говорит так, что по, мне, по этому мнению, как говорит эта геморраа, все заповеди, у них на самом деле нет причины логичной, объяснимой. А все они, это скрытое желание Всевышнего, скрытое от нас желание Всевышнего. Но Рамбам написал, большинство наших мудрецов спорят с этой позицией и считают, что есть причины у заповедей, которых можно объяснить другому человеку. То есть человек может понять причины Запади, так Рамбам считает. Рамбан в свою очередь, говорит, даже по этому мнению у заповедей есть обоснование. А смысл слов здесь геморрея, что заповедь отослать э, птицу от гнезда – это не из-за милосердия Всевышнего к птице. Потому что если бы так, он не разрешил бы нам вообще ее употреблять в пищу и зарезать ее. Это для, а для того, чтобы у нас укоренить качество милосердия. Чтобы мы не вели себя… О, Рабан говорит так, что смысл геморрой, что… Не милосердие по поводу птицы, а мы должны себя поступить, мы должны поступить так, чтобы не, не приучать себя быть жестокими. То есть мы сначала должны отогнать эту птицу, отогнать, а потом только не брать вместе и не брать, пока она видит, да, эти яйца этих птенцов, чтобы милосердие стало частью нас нашей личности. Так Рамбан говорит. О. А Мири говорит и Маршо. Какие-то другие обоснования. Да? Они приводят, что нужно посмотреть, надо посмотреть. Тут я им приводят несколько мнений. Маршо, Рош Юсев, Они тут пытаются разобрать. А что с первым мнением, который говорит, что это из-за зависти, которая сеется? Считает ли это мнение? Считает ли это мнение, что смысл заповеди Шилуа Хакен? Вот это отсылание Птица от гнезда, смысл заповеди, он заключается в, да, в милосердии. По поводу птицы. Они это обсуждают. Окей. Беседа. Как бы так или иначе, говорит Гимара. нужно понимать, что это постановление Творца. Вот это вот, как тоже написано в Гиморе, что смысл этой заповеди не рахами, не только милосердие по поводу птицы, или по поводу яиц, это постановление Творца. Окей, Гимара приводит, сейчас два примера будет приводить, когда кто-то себя вел на основании как бы вот этих вот просьб И как реагировали на это наш мудрец Говорит, как-то был один человек, который был Кантором в той общине, где был раб Ты был милостив с гнездом птицы И ты будь милостив и милосерден по отношению к нам Ом габа Сказал раба, Каме Йода, как знает Хай вот этот вот мудрец, один из этих мудрецов, Лирацу или Марей, делать, как бы, Лирацот плядон. Как сказать, Лирацот? Лирацот это значит, как бы, ну, недословный перевод это молиться перед, перед своим господином. А Лирацот это делать... Не, не, не сдобрели. Слово лират, это есть по-русски тоже слово. Э, пробудить желание, пробудить добрую волю, что-то такое, да. Насколько человек умеет пробудить добрые отношение, да, хорошее отношение у своего господина как бы, с, с помощью своей молитвы. То есть он крово как бы раба, то есть прошу прощения, он как бы сказал, о, хорошая молитва, молодец, правильно, как, как ты молодец. Бай задал вопрос, Абай был учеником раба, он говорит: А маштики носит нам Мы же учили, Мишне, что такого человека нужно заставить замолчать. Как? Почему ты говоришь, что он правильно молится, что он умеет Как бы пробуждать волю, добрую волю Всевышнего с помощью своей молитвы как-то? Говорит, а рабы раба, Абай удыбой. А раб хотел заострить, сказать, внимание Абай. Он хотел проверить, как Абай, как бы, он умеет реагировать, если написано в Мишне, что такого человека нужно заставить замолчать, а я сейчас, как бы, выступаю выступая в его поддержку, сумеет ли Абай среагировать и тут же четко сказать, сказать, что что-то не стыкуется с, с той Торой, которую он выучил, как бы добился своей цели Раба, Абай моментально среагировал. Это да? поскольку мы уже говорили про этот пример, вот такого неправильного кантора, а с Гимара приводит пример еще одного неправильного кантора, который мы в принципе уже обсуждали здесь по изучению трактата Мигела, но Гимара к нему возвращается еще раз. Говорит, Гимара Гауди Нахид был кто-то, который был кантором перед Абиханином, омар, омар, и он сказал, Окей, Долаки Борвана Адирва Хазаква Амитс. он Бог, э, великий, могучий, страшный, грозный, да? Э, Адир это э, э, гигантский, да, наверное, как, да? огромный, сильный, это храбрый, или... Омерлей сказал ему "Сиамтингу, ты закончил ли швахей марах, все прославления Всевышнего? Ты все закончил, да? Говорит, лосс сейчас эти три? Что Всевышний, он Бог, великий, могучий и грозный, да? А вот эти три. И Лябдикасмину, мы еще если бы Тора не был, написал, если бы мушера Бен не написал их в Торе. вас Насакдоливитикнул и не постановили бы члены Великого собрания, когда постановляли молитву 18-го Если бы они это не постановили, это не было бы написано Тора. Андуямрин, мы бы и не говорили их. А там рискули. Ай, а ты говоришь, еще какие-то добавляешь, какие-то еще прославления Всевышнего? Машалля, да, чему это подобно, да? Пример что у него были тысячи, тысяч, тысяч, да, то есть у него были миллиарды динарей золотых динаров. А его прославили за, за, за одну тысячу э, серебряных динаров. Разве это не позор ему? Да, то есть, как бы, ты хочешь сказать Всевышнему какое-то прославление, Любое прославление, которое ты называешь, ты, в принципе, ограничиваешь. Любой описательный, любое прилагательное, да? Оно ограничивает вот только такое, а у него он бесконечный. Как ты можешь, как как ты можешь вообще какими-то туаримами, какими-то прилагательными, какими-то описывать Всевышнюю? даже прославляя Ему? Ты не можешь такого делать, да? Окей. Okay. <coughs> и дальше говоря, приводит еще восказание Рабби Ханин. Омар Раби Ханин, он сказал: Рабби Ханин, а шамаем, шамаем, все, э, им, все с небес шамаем, кроме э, страха перед ними сами, же Неймар, как сказано. Ми имах, михла, говорит, и в Торе написано, Ракаха Шеилми говорит. Во Израиль, а сейчас Израиль, машем что что Всевышний, Всесильный Твой, что Бог Всесильный Твой просит или спрашивает тебя, ким ли иро, а только бояться Всевышнего Бога Твоего. Как не мора, михла, седница, да ира мился что богобоязненность это какая-то маленькая вещь, рак бояться Бога, только бояться Бога, ничего себе. Дай Бог бы бояться Бога как положено. Говорит, мора ин действительно так, когда Машер Абей ну и сутросе по поводу Машер Абейну, это малая вещь, богобоязненность это у него было. Машер Машале одомшим максим мену кли клик кли годи если доме алаки кли Это пример, что просит у человека большой какой-то предмет. Выешла, и у него есть этот предмет большой. До имя ему кажется, как ли катан, что эта вещь маленькая, он ей постоянно пользуется. Катан, вещь какая-то малая, у него ее нет. Доме Алава, как ли она кажется ему большой. То есть человек, когда у него что-то есть, он склонен смотреть на это, придавать этому меньше значение чем это есть на самом деле. Поскольку Машара Бейну богобоязненность была, то здесь говорит, что в глазах его это было, была элементарная вещь. Я даже немножко думаю, что это не то, что она малая вещь в его глазах была. Она была для него абсолютно естественной. Так я это понимаю. Слушать, мало? Он понимал, что это важная вещь богобоязненность, правильно? А что, как бы для него это была абсолютно естественная вещь. Пример такой, да? Мы очень часто видим, что возьмем пример Авшлом Залма Нуэрбах. Когда его называли, что он, так сказать, столб столб э -э, руководства, аллахического руководства поколения, он очень, он очень был недоволен, может, претило вот эти все звания, на названия. Настур да. Иосифович прекрасно понимал, что со всеми самыми сложными вопросами люди идут к нему. И как бы он понимал, что он знает да, там Гемору, Раши, все, Шас. Всю гемору он знает, весь шуханорух, всех комментаторов как бы, да? Он понимал, что он знает? Он воспринимал это, как вещь совершенно естественно. Зачем его нужно так называть? Как бы, да? Может быть, не очень хороший пример, но смысл такой же человек Который живет внутри какой-то вещи, она для него абсолютно естественна Что-то нормально, с ней свыкся Он не воспринимает ее, как другой человек, который смотрит со стороны понимаешь, понимает, что это что-то очень большое Окей, okay. говорит, Омара Безейра, сказал Рабезейра, умер Шма Шма, человек, который говорит слушай, слушай Израиль. это как будто он говорит Мудим, мудим как будто он говорит благодарю, благодарю. То есть как, выглядит, как будто он обращается к двум разным инстанциям, а инстанция только одна. Говорит Гимера Мейтиви, нападает Гимера Куреч Шма, человек, который читает Шма, выкуфля и повторяет Реза Мигуне, такой человек, он э, делает Мигуне, он как бы ну, позорится. Гимера Мигуне у он позорится. Штуки, Лемештики надо. Заставлять его замолчать мы не заставляем. Говорит Гимара Локаша. Нет, нет противоречия. Го, Домар, Милса, Милса. Ветханило. Го, Домар, псуко, псуко, витанило". Это если он говорит... Как, в чем когда есть проблемы, да? Коль Тейва умер в Шойне. НКАН Машмолс, Штейр решусь. Он каждое слово в дважды. Э, такой человек, он Мигуне, он позорится и глупо себя ведет. А когда он весь посуг повторяет второй раз, все предложение «шма», это, э, мы его заставляем его замолчать, потому что это выглядит, как будто он сказал сначала в одну инстанцию, и как будто у него есть, у него есть вторая инстанция. То есть «шма-Исраэль», если мы повторяем второй раз слово «шма», это еще ну, называется только позор, только, только глупо так делать. Но если мы… Что? Ну, куда, скажем так, если прохо, некоторые люди там специально говорят «шма-шма», ну, сказать один раз, потому что, в принципе, даже несколько раз повторять это не очень хорошо, да? Теперь, но с другой стороны, если человек повторяет весь посыл, то это уже совсем проблема, такого, такого человека нужно заставить замолчать. Омерлей, омерлей, омерлей рафпаплэлэр овэ и коррлэй а может быть, он сначала не сосредоточился, Ваш то а второй раз повторил, он сосредоточился. Омарляй сказал ему Ровы, Хабрусы, Клапашмам, что с другом разговаривает со Всевышним. Ило Михайвен дай. И махинали бар Барзавта, дынавха, а до миха вендайт, и говорит, если он не может сосредоточиться, Надо ему дать, говорит, матыгой по голове, пока не начнется сосредотачиваться, Да. Ведь надо говорить, ему вбить, говорит, колышком в мозг, как бы, да, чтобы это самое, чтобы жестко геморроет, немножко туда. Псона имеется в виду. Да? Нельзя, Всевышним нужно себя вести, соответственно, и богобоязненность об этом говорится, да? Что это не друг твой, сейчас, подожди секунду, я не подумал, что сказал, не подумал, перед кем ты сидишь, как бы, с кем ты общаешься, немножко это сказать о том, что такое молитва, да? Окей, okay. остановимся, остановимся, так сказать, не будем, вот следующая тема, она требует тоже какого-то определенного проговора, хотя здесь всего три строчки домичные, но поскольку мы... Ее не сможем сейчас проговорить четко. Нас ждут Сминхи, поэтому давайте остановимся. Большое спасибо.